0: Queridos oyentes, cuando son las 9 y 24 minutos, hora peninsular, los invitamos a seguir a partir de estos momentos la retransmisión de la Santa Misa Crismal con el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. Para ayudarnos en las tareas de traducción tenemos con nosotros al pater José Benito Pérez Lopo. Buenos días, padre.
1: Muy buenos días. Aquí estamos un año más, comenzando a punto de comenzar esta preciosa celebración de la Misa Crismal a la que invitamos a todos los oyentes a, a permanecer, a ver la riqueza litúrgica, la riqueza eucarística y, sobre todo, en permanecer unidos al Santo Padre y a toda la Iglesia en este precioso día. Así es, en este día en que los sacerdotes eh, van a
0: renovar sus promesas sacerdotales y, como saben, esta misa crismal es tradicional que se, celebrara, se celebre el Jueves Santo ...pero por razones pastorales, pues en muchas diócesis... Eh, ...sin ir más lejos, muchas diócesis españolas... ...lo trasladan al martes o al miércoles santo... ...para poder celebrar esa Eucaristía con sus respectivos obispos... ...estamos ya a la espera de que comience esta celebración... ...que hoy el Papa va a celebrar desde en la Basílica de San Pedro... ...será celebrada, presidida mejor dicho, por el Papa Francisco... ...y como saben, debido a sus problemas de salud con la rodilla no será propiamente celebrada, oficiada por él, sino que será celebrada por el vicario general para la diócesis de Roma, el cardenal Angelo de Donatis. Como saben, debido a sus problemas con la rodilla, el Santo Padre no ha podido celebrar completamente presidiendo él la Eucaristía, sino que él la ha presidido, ha pronunciado la homilía, pero quien la ha oficiado ha sido algún cardenal en nombre suyo. Y vemos ya cómo comienza la procesión de entrada mientras escuchamos al coro, del Vaticano con esa, esa liturgia y vemos ya cómo se abre paso la entrada por ese en estos primeros momentos de la Eucaristía que como decimos les ofrecemos desde la Basílica de San Pedro de Roma. Estamos viendo esta Basílica de San Pedro abarrotada de sacerdotes, todos ellos vestidos de blanco para concelebrar esta Eucaristía, mientras la, en el pasillo central vemos a la procesión que acude hasta el altar, donde será celebrada esta Santa Misa por el Papa Francisco. Vemos también en esta procesión central a todos los cardenales y obispos que concelebrarán la Eucaristía. Entre ellos, como decíamos, el vicario general para la diócesis de Roma, el cardenal Ángelo de Donatis y también su vicerregente, Monseñor Baldassare en Reina. Vemos cómo llega ahora la comitiva y se dispone para comenzar esta eucaristía. Les recordamos también que pueden seguir esta celebración con imágenes en directo a través del canal de YouTube de Radio María, para ello pueden acceder directamente a través de nuestra página web radio, Radiomaría.es y pulsar en el botoncito de directos que se encuentra en el menú superior de color azul radiomaria.es y ahí podrán seguir esta retransmisión con imágenes en directo.
1: Pues viendo la imagen del Papa Francisco, siempre también nos queremos acercarnos en esta celebración a los enfermos, donde se va a bendecir el óleo de los enfermos y donde bueno pues llegamos de una manera pues muy especial con este sacramento de, de sanación. Es una celebración, como decíamos, muy bonita, especial, única en el año litúrgico. Tiene muchas particularidades. No sigue el orden, digamos, propio de la, de la celebración, sino que irá introduciendo todas las... Oraciones, eh, la renovación de las promesas sacerdotales para los sacerdotes que, que están en ese momento, ese sacerdocio eh, que todos y cada uno de nosotros también participamos. Tendremos la oportunidad de, de consagrar el Santo Crisma y, sobre todo, resaltar la, la comunión. Unión, ¿no? Nosotros celebramos la Misa Crisma del Arzobispado Castrense de España el, el lunes santo por la dispersión también de, de los capellanes, nuestro arzobispo consideró de esa manera. Me parece siempre un gesto muy bonito, ¿no? como de, de la misma vasija de, de óleo se dispersa por toda la diócesis y, y aquel que, que consagró, que bendijo el, el obispo, pues es entregado a todos sus sacerdotes para, para ser administrados, ¿no? a aquellas personas que están enfermas, a los catecúmenos, aquellos que van a recibir eh, los sacramentos, ...de la Iniciación Cristiana. Una celebración donde cantaremos el Gloria... ...una celebración, bueno, como saben, desde esta tarde... ...tendremos la, la Cena del Señor y se interrumpe... ...no hay Eucaristía ya hasta la Vigilia... ...por lo tanto, es verdad que el momento más adecuado... ...es para hacerlo en, en la mañana del Jueves Santo... ...por la proximidad de, de la Vigilia Pascual... ...y para utilizar ya los nuevos óleos... ...para los sacramentos de la Iniciación Cristiana bautismo, comunión y confirmación que puedan celebrarse en la noche de la Vigilia Pascual.
0: También decíamos que pueden seguir esta retransmisión con imágenes a través de nuestro canal de YouTube en nuestra web y también a través de nuestro canal de nuestra página de Facebook. Ahí también les ofrecemos esta retransmisión con imágenes en nuestra, web, en nuestra página de Facebook, facebook.com, Radio María España. Ahí podrán seguir también con imágenes esta retransmisión de esta misa crismal en la que estamos viendo ya cómo el cardenal Angelo de Donatis está inciensando el altar para comenzar ya esta Eucaristía que comenzará pues dentro de unos momentos mientras seguimos escuchando de fondo al coro del Vaticano que acompañará durante toda esta celebración. Vemos también además cómo después de todos los sacerdotes, vemos también al pueblo fiel que ha querido acompañar así a sus sacerdotes y al Papa Francisco en esta Eucaristía, en esta misa crismal tan señalada de la Semana Santa.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes.
2: Fratelli e Para reconocer,
1: para comenzar estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Muéstranos, Señor, tu misericordia
0: y danos tu salvación.
2: Dios
1: Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tonamos el canto de gloria, excepcionalmente, esta tarde volveremos a cantarlo por última vez, esta tarde con la peculiaridad de sonando las campanas allí donde sea posible hasta la vigilia pascual que no se volverá a cantar. de la gloria, ya la oración colecta. Oremos. Oh Padre, oh Dios,
2: que, a tu que por la unción del enusito Espíritu,
1: enusito Espíritu, Espíritu Santo, Santo constituiste a tu Hijo enusias, Mesías y Señor, concédenos si propicio a, a quienes hiciste participar de su consagración ser testigos de la redención en el mundo.
2: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
1: que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Pues comenzamos ahora con la liturgia de la palabra y estas lecturas. Del libro del profeta Isaías. Lectura del libro Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la
3: libertad.
0: Para proclamar un año de gracia del Señor un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el
3: Señor.
1: Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Rezamos ahora el Salmo, concretamente el Salmo 88 Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca
3: salvadora. de la
0: Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
4: Del libro del Apocalipsis, de San
0: Lectura del libro del Apocalipsis gracia y, y, y paz a vosotros de parte de Jesucristo el Testigo Fiel el Primogénito de entre los muertos el Príncipe de los Reyes de la Tierra al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Mientras el diácono puerta solemnemente el libro del Evangelio, cantamos el cántico al Evangelio, alabaz a Cristo, alabaz a Cristo, Rey de eterna gloria. Versículo antes del Evangelio, El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres.
0: Recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir en directo esta retransmisión con imágenes a través de nuestra, nuestra pestaña de directo en radiomaria.es, a través de YouTube y también a través de Facebook en facebook.com. Ahí pueden seguir esta retransmisión con imágenes en vídeo en directo desde la Basílica de San Pedro.
1: El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y desarrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Del Señor, Palabra del Señor,
0: Gloria a ti, Señor Jesús,
1: diácono porta el Evangeliario solemnemente y será entregado para que todos nosotros recibamos la bendición El Espíritu del Señor está sobre mí A partir de este versículo comenzó la predicación de Jesús y este mismo versículo dio inicio a la palabra que acabamos de escuchar. Así pues, al principio está el Espíritu del Señor. Y sobre él quisiera reflexionar hoy con vosotros, queridos hermanos, sobre el Espíritu del Señor. Porque sin el Espíritu del Señor no hay vida cristiana y sin su unción no hay santidad. Él es el protagonista, y en este día en que nació el sacerdocio, es hermoso reconocer que Él está en el origen de nuestro ministerio, de la vida y de la vitalidad de todo pastor. La Santa Madre Iglesia nos enseña a profesar que el Espíritu Santo es dador de vida, como lo afirmó Jesús diciendo, el Espíritu es el que da la vida. Una enseñanza de la que se hizo eco el apóstol Pablo quien escribió que la letra mata, pero el espíritu da vida. Y habló de la ley del espíritu que da vida en Cristo Jesús. Sin él, tampoco la iglesia sería la esposa viva de Cristo, sino a lo sumo una organización religiosa.
3: No el cuerpo de
1: Cristo, sino un templo construido por manos humanas. ¿Cómo? Puede edificarse la iglesia si no es a partir del hecho de que somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros.
2: No podemos
1: dejarlo de lado o aparcarlo en alguna zona de devoción.
2: Necesitamos decirle cada día,
1: ven, porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre.
2: El el
1: Espíritu del Señor está sobre mí. Cada uno de nosotros puede decirlo. No es presunción, sino realidad. Pues todo cristiano, especialmente todo sacerdote, puede hacer suyas las siguientes palabras. Porque el Señor me ha ungido. Hermanos, sin méritos, por pura gracia, hemos recibido una unción que nos ha hecho padres y pastores en el pueblo santo de Dios. Consideremos, pues, este aspecto del Espíritu, la unción. Tras la primera unción que tuvo lugar en el vientre de María, el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán. Después de esto, como explica San Basilio, toda acción de Cristo se iba realizando con la copresencia del Espíritu Santo. Por el poder de esta unción, predicaba y realizaba signos. En virtud de ella, salía de él una fuerza que sanaba a todos. Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre, que extendidas hacia nosotros nos abrazan y nos levantan. Y por ellas fueron marcadas nuestras manos, ungidas por el Espíritu de Cristo. Sí, hermanos míos, el Señor no solo nos ha elegido y llamado, sino que ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles. Fijémonos pues en ellos, en los apóstoles. Jesús los eligió y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas. La unción de la palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al maestro y comenzaron a predicar convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores. Hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse. Llegaron a renegar y abandonar al Maestro. Fijémonos en nuestra vida, en nuestra Llegaron propia incapacidad. Somos capaces de negar y renegar al Maestro. El y
2: conti con la loro inadecuateza y compreselo de no haberlo capito tomaron
1: conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta que no lo habían entendido. El no conozco a este hombre que Peredo pronunció en el patio del sumo sacerdote no es solo una defensa impulsiva, sino una confesión de ignorancia espiritual. Él y los demás quizás esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios pero no reconocían el escándalo de la cruz que echó por tierra sus certezas.
2: Jesús sabía
1: que no lograrían nada solos y por eso les prometió el paráclito.
2: Y fue precisamente
1: esta segunda unción en Pentecostés la que transformó a los discípulos, llevándolos a pastorear el rebaño de Dios y no a sí mismos. El Señor resuelve todas nuestras contradicciones. El Espíritu nos enseña cuál es la camina porque es esta unción fervorosa la que extinguió su religiosidad centrada en sí mismo y sus propias capacidades. Al recibir el Espíritu, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan. Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejaron de buscar puestos de honor. Los demás ya no permanecen encerrados y temorosos en el cenáculo, sino que salen y se convierten en apóstoles en el mundo. Hermanos, un itinerario como este abarca nuestra vida sacerdotal y apostólica. También para nosotros hubo una primera unción, que comenzó con una llamada de amor que cautivó nuestros corazones. Por ella soltamos las amarras, y sobre ese entusiasmo genuino descendió la fuerza del Espíritu que nos consagró. Luego, según el tiempo de Dios, llega para uno la etapa pascual, que marca el momento de la verdad. Y es un momento de crisis que reviste diversas formas. A todos, antes o después, nos sucede que experimentamos decepciones, dificultades y debilidades, con el ideal que parece desgastarse entre las exigencias de la realidad mientras impone una cierta costumbre. Y algunas pruebas, antes difíciles de imaginar, hacen que la fidelidad parezca más difícil que antes. Esta etapa de tentaciones, de pruebas, que todos nosotros tenemos y tendremos, esta etapa representa un momento culminante para quienes han recibido la unción. De ella se puede salir mal parado, deslizándose hacia una cierta mediocridad, arrastrados cansinamente hacia una normalidad en la que se insinúan tres tentaciones peligrosas. La del compromiso, por la que uno se conforma con lo que puede hacer. La de los sucedáneos, por la que uno intenta llenarse con algo distinto respecto a nuestra unción. La del desánimo por la que, insatisfecho, uno sigue adelante por pura inercia. Y aquí está el gran riesgo. Mientras las apariencias permanecen intactas,
2: nos replegamos sobre nosotros mismos
1: y seguimos adelante desmotivados. La fragancia de la unión ya no perfuma la vida y el corazón ya nos ensancha sino que se encoge, envuelto en el desencanto.
2: Es
1: algo que podemos palpar cuando el sacerdocio, el sacerdote lentamente va devorando su clericalismo. El sacerdote
2: deja de ser
1: el pastor del pueblo pero esta crisis puede convertirse también en el punto eh, de inflexión del sacerdocio en la etapa decisiva de la vida espiritual en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo entre la velocidad de la caridad y la mediocridad entre la cruz y un cierto bienestar entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso. Al final de esta celebración podemos ver un clásico, un libro que trata sobre estos problemas. La segunda llamada. Es un clásico del padre Boyón que toca todos estos problemas, que todos nosotros debemos reflexionar en estos momentos de nuestro sacerdocio. Es el momento bendito en el que, como los discípulos en Pascua, estamos llamados a ser suficientemente humildes para confesarnos vencidos por Cristo humillado y crucificado y aceptar iniciar un nuevo camino en el Espíritu, el de la fe, el de un amor fuerte y sin ilusiones. Es el kairós en el que descubrir que las cosas no se reducen a bondar, la barca y las redes para seguir a Jesús durante un tiempo determinado, sino que exige ir hasta el Calvario, acoger la lección y el fruto e ir con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final de una vida que debe terminar en la perfección de la Divina Caridad. Con la ayuda del Espíritu Santo es el tiempo para nosotros, como para los apóstoles, de una segunda unción. Después de una segunda llamada que habíamos llamado, en el que acojamos al Espíritu no en el entusiasmo de nuestros sueños, sino en la fragilidad de nuestra realidad. Es una unción que desvela la verdad en lo profundo de nosotros mismos, que le permite al Espíritu ungir nuestras debilidades, nuestros trabajos, nuestras pobrezas interiores. Entonces la unción tiene de nuevo el buen olor. Interiormente estoy haciendo memoria de algunos sacerdotes que están en crisis. que están desorientados y que no saben cómo comenzar el camino en esta segunda unción del Espíritu. Tengamos presentes a estos y tengan el coraje de acercarnos a al Señor que siempre perdona nuestros pecados. Y Él vuelve a llamarnos una segunda vez, esta segunda vuelta con la unción del Espíritu Santo. La propia vida no nos ayudará. Botarme todo por la ventana menos. Sigue adelante. Déjate guiar por la unción del Espíritu Santo. El camino para ello es admitir la verdad de la propia debilidad. A esto nos exhorta el espíritu de la verdad,
2: que nos impulsa a mirar
1: hasta el fondo de nosotros mismos para preguntarnos, ¿mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que obtengo, de los cumplimientos que recibo, de la carrera que hago, de los superiores o colaboradores que tengo, de las comodidades que me puedo garantizar o depende de la unción que perfuma mi vida? Hermanos, la novedad sacerdotal pasa por el Espíritu Santo. Se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida. Entonces todo cambia de perspectiva, incluso las decepciones y las amarguras, porque ya no se trata de mejorar componiendo algo sino de entregarnos, sin reservarse en nada, a aquel que nos ha impregnado de asunción y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Hermanos, redescubramos entonces que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa no cuando se guardan las formas y se hace un remiendo, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu y abandonamos a sus designios, nos disponemos a servir donde y cómo se nos pida.
2: Nuestro sacerdocio
1: no crece remendado, sino desbordándose. Si dejamos actuar en nosotros al Espíritu de la verdad, custodiaremos la unción, porque saldrá a la luz las falsedades con las que estamos tentados de convivir.
2: Y el espíritu que, lleva
1: las, que lava las manchas nos sugerirá, sin cansarse, que no manchemos la unción ni un poco. Me viene a la memoria aquella frase de Coelet que dice: Una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista. Es verdad, toda doblez que se insinúa es peligrosa.
2: No hay que tolerarla, sino sacarla a la luz
1: del espíritu porque si nada es más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo, el Espíritu Santo es el único que nos cura de la infidelidad. Para nosotros es una lucha a la que no podemos renunciar. En efecto, es indispensable, como escribía San Gregorio Magno, que quien predica la palabra de Dios, considere primero cómo debe vivir, para que luego de su vida deduzca qué y cómo debe predicar, que no se atreva a decir exteriormente lo que no hubiera oído primero en su interior. El maestro interior al que hay que escuchar es el Espíritu, sabiendo que no hay nada en nosotros que él no quiera ungir. Hermanos, custodiemos la unción, que invocar al Espíritu no sea una práctica ocasional, sino el aliento de cada día. Yo, ungido por él, estoy llamado a sumergirme en él, a dejar que su luz entre en mi opacidad para encontrar la verdad de lo que soy. Dejémonos impulsar por él para combatir las falsedades que se agitan en nuestro interior. Y dejémonos regenerar por Él en la adoración. Porque cuando lo adoramos, Él derrama su Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Él me envió, continúa la profecía, me ha enviado a llevar una buena nueva, liberación, curación y gracia. En una palabra, a llevar a armonía donde no la hay. Porque como dice San Basilio, el Espíritu es la armonía, el único que hace la armonía. Después de haberles hablado de la unción, quisiera decirles algo sobre la armonía. que es su consecuencia? En efecto, el Espíritu Santo es armonía. Antes que nada, en el cielo San Basilio explica que toda esta armonía sobre celestial e indecible en el servicio de Dios y en la sinfonía mutua de las potencias supracósmicas es imposible que se conserve si no es por la autoridad del Espíritu. Y luego en la tierra Él es, en efecto en la iglesia, esa armonía divina y musical. Fijémonos en un presbiterio sin es esa armonía, sin ese espíritu no funciona.
2: Él, el espíritu, suscita
1: la diversidad de los carismas y la recompone en la unidad. Crea una concordia que no se basa en la homogalación, sino en la creatividad de la caridad. Así crea armonía en la multiplicidad en el presbiterio. En los años del Concilio Vaticano II, que es un don del Espíritu, un teólogo publicó un estudio en el que hablaba del Espíritu no en, clave individual, no en clave individual, sino plural. Invitaba a pensar en él como una persona divina, no tanto singular, sino plural, como el nosotros de Dios, en nosotros del Padre y del Hijo, porque es un nexo, es en sí mismo concordia, comunión, armonía. Yo me acuerdo que cuando leía este tratado teológico, sembraba un escándalo y una herejía porque nuestra formación no entendíamos cómo era el Espíritu Santo. Crear armonía es lo que desea especialmente a través de aquellos en quienes se ha derramado su unción. Hermanos, crear armonía entre nosotros no es solo un método adecuado para que la concordinación eclesial funcione mejor. No es una cuestión de estrategia o de cortesía. Es una exigencia interna de la vida en el espíritu. Se peca contra el espíritu, que es comunión, cuando nos convertimos, aunque sea por ligereza, en instrumentos de división.
2: Siempre cuando instrumentos de división
1: pecamos contra el Espíritu cuando nos cerramos a nosotros mismos y le hacemos el juego al enemigo que nos sale a la luz y ama los rumores y las insinuaciones, que fomenta los partidos y las cordadas, alimenta la nostalgia del pasado, la desconfianza, el pesimismo y el miedo. Tengamos cuidado, por favor, de no ensunciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión, con las polarizaciones, con la polarizaciones con cualquier falta de caridad y de comunión. Recordemos que el Espíritu, en nosotros de Dios, prefiere la forma comunitaria. La disponibilidad, respeto a las propias necesidades, la obediencia, respeto a los propios gustos, la humildad, respeto a las propias pretensiones. La armonía no es una virtud entre otras, es mucho más. San Gregorio Magno escribe que cuando valga, pues, la virtud de la concordia consta, puesto que, sin ella, queda demostrado que las demás virtudes no son virtudes. Ayudémonos, hermanos, a custodiar la armonía, custodiar la armonía. Empezando no por los demás, sino por uno mismo. Preguntándonos mis palabras, mis comentarios, lo que digo y escribo, tiene el sello del espíritu o del mundo. Pienso también en la amabilidad del sacerdote. No seamos maleducados. Hablemos de la gentileza del sacerdocio. Si la gente encuentra incluso en nosotros personas insatisfechas y descontentas que critican y señalan con el dedo dónde descubrirán la armonía. Cuánta gente nos acerca o se aleja porque en la iglesia no se siente acogida y amada sino mirada con recelo y juzgada en el nombre de Dios. Acojamos y perdonemos siempre. Recordemos que, que ser agrios y quejumbrosos Además de no producir nada bueno, corrompe el anuncio porque contratestimonia a Dios que es comunión y armonía. Esto desagrada sobre todo al Espíritu Santo a quien el apóstol Pablo nos exhorta a no entristecer. Hermanos, les dejo estas reflexiones que llevo en el corazón.
2: Y concluyo, y concluyo una dirigiéndoles
1: unas palabras sencillas importante. e importantes. Gracias. Gracias.
2: Gracias, por la
1: Gracias por su testimonio y por su servicio.
2: Gracias por su servicio. Gracias tanto
1: por el bien escondido que hacen. Gracias por el perdón y el consuelo que dan en nombre de Dios. Perdonad siempre, por favor. Nunca neguéis el perdón. Gracias por vuestro ministerio, que a menudo se realiza en medio de mucho esfuerzo, y poco reconocimiento. Hermanos, que el Espíritu de Dios, que no defrauda a los que confían en Él, los llene de paz y lleve a término lo que ha comenzado en vosotros, para que sean profetas de asunción y apóstoles de armonía. Concluye esta preciosa homilía del Papa Francisco, ¿no? sin dificultad, donde hablaba una vez más al corazón y desde el corazón. Hablaba a todos y cada uno de nosotros, los sacerdotes ordenados, para que, bueno, como nos resumía y como nos decía el Papa, pidamos esa fuerza del Espíritu, esa unción del Espíritu que viene una y otra vez para que vivamos en armonía. Los sacerdotes entre los sacerdotes... Sacerdotes con sus fieles y los fieles con los sacerdotes. En este día pedimos y pidamos de una manera muy especial por nuestros sacerdotes. Es una celebración, la de la misa crismal, donde a continuación, acabada la homilía, tendremos la oportunidad de, de renovar las promesas sacerdotales. Por lo tanto, es siempre una celebración donde se invitan a tantos y tantos sacerdotes presididos por el Obispo de la Dios, en este caso el Papa Francisco, para que renovamos renovemos junto a todo el presbiterio pues las promesas que el día de nuestra ordenación hicimos delante de nuestro Obispo.
0: Recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir esta retransmisión con imágenes a través de nuestro canal de YouTube que, al que pueden acceder a través de nuestra página web radiomaria.es pulsando sobre el botoncito de directo en la barra superior azul y también pueden ver estas imágenes a través de Facebook en nuestra página de Facebook, nuestro canal oficial de Facebook. Ahí también estamos ofreciéndoles esta retransmisión con imágenes. Vemos ahora cómo ya se preparan los diáconos para el siguiente paso de esta Santa Misa, que, como ha dicho el Pater Benito, será la renovación de las promesas sacerdotales. El Santo Padre, escuchamos ya.
1: Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día en que Cristo confirió su sacerdocio a los apóstoles, y a nosotros, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día ante vuestro obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí quiero. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con Él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis gozosos el día de vuestra ordenación sacerdotal? Sí quiero. ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el misterio de la predicación como seguidores de Cristo, Cabeza y Pastor, sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas? Sí quiero. Seguidamente, el Santo Padre se dirige al pueblo. Por lo tanto, no es una celebración solo para curas. Y a vosotros, hijos muy queridos, orad por vuestros presbíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones. Que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y os conduzcan a él única fuente de salvación. Respondemos...
0: Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
1: Continúa el Papa y rezad también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen, cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos.
3: Cristo,
0: Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos.
2: Que el Señor nos guarde en su caridad
1: y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén.
0: ahora la liturgia de la bendición de los santos óleos... ...mientras el coro entona el himno... ...Oh Redentor, oh Redentor recibe el himno que armoniosos te cantamos.
1: En este momento es cuando le presentan al Santo Padre... Eh, ...a quien preside la celebración... ...el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos... ...y el óleo de los enfermos... Esta celebración a la que ya hemos referido al principio pues es peculiar y, y bonita. Nos ha hablado el Papa Francisco a todos nosotros, a todo el pueblo sobre la unción sacerdotal, ungidos el día de nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Exhortó también a los presbíteros sacramento del orden a conservar la fidelidad a su ministerio y nos invitó a renovar públicamente esas promesas sacerdotales y a todos nosotros, también a los fieles a rezar por los sacerdotes, por los presbíteros a rezar por el Santo Padre para que sea fiel al ministerio apostólico siervo de todos y sobre todo lo más importante y lo más bonito como terminaba esa renovación de las promesas el Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey a la vida eterna.
0: En momentos un grupo de diáconos y sacerdotes está trasladando las crismeras o porta óleos donde van los santos óleos hacia el altar los están portando por el centro el pasillo central de la basílica hacia el altar, el presbiterio donde serán bendecidos y consagrados estos santos óleos son unas eh, crismeras eh, de grandes dimensiones ...propias para la celebración... ...que estamos retransmitiendo... ...y son tres... Una, ...unos serán con el óleo de los enfermos... ...otro pater benito si no me equivoco...
1: ...el santo crisma... ...y el óleo de los catecúmenos... ...en estos momentos es bueno... ...como si presentásemos las ofrendas... ¿no? para hacernos siempre la, la imagen... ...se los llevan delante... ...al santo padre... Y ahora el diácono eh, mostrándole la crismera dice óleo de los enfermos.
2: Dio Padre de hoy consolación, y que permiso de tu hijo. Señor
1: Dios, Padre de todo consuelo que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él, sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Presentan ahora al Santo Padre, otro de los óleos, otra de las crismeras, aunque en realidad son dos, una más grande y otra más pequeña, Ot para que los bendiga en el siguiente paso.
1: En este caso el óleo de los catecúmenos, que significa purificación y fortaleza, por eso se impone justo antes del bautismo, que es la liberación del pecado. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor. Dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos por él, para que el aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas, y la valentía en el combate de fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo. Emprendan animosos la tarea cristiana y admitidos entre tus hijos de adopción, vocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Ahora presentan ante el Santo Padre el óleo para la bendición, la consagración del Crisma.
1: Óleo para el Santo Crisma. Demos gracias a Dios. Crisma, que significa unción, de la que nos ha hablado el Papa Francisco. Como sabrán es el aceite por el cual son ungidos los nuevos bautizados, signados, los que reciben la confirmación, y también los ordenados, sacerdotes, presbíteros y obispos. Aparte de estos sacramentos, se utiliza también para la dedicación de las nuevas iglesias, la consagración de los nuevos altares o la consagración incluso de las campanas. Representa siempre la gracia del Espíritu y vemos el santo crisma, el óleo perfumado, como en estos momentos sobre el aceite ponen el perfume, para que todos nosotros tengamos ese buen olor de Cristo del que nos hablaba. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. En estos momentos el Santo Padre sopla sobre la boca de la vasija del crisma. Y con las manos extendidas dirá la oración de consagración.
2: Dios, fuente prima Señor Dios y autor fuente
1: de la vida y autor de los sacramentos. Te damos gracias por tu bondad inefable anunciaste en la antigua alianza, el misterio de la santificación por unción del óleo. En
2: principio facies spontae dalla terra alberi frutiferi, entre questi l'ulivo, perché da loro fluente venisse a noi il dono del crisma. El profeta David Misticamente presagio dei sacramenti futuri, cantò questo che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro spiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello di olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che la sua terra era tornata al pace. Nella pienezza dei tempi si sono verate le figure antiche, quando distrutti i peccati nelle acque del Battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per la tua volontà, por pues, el
1: Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que, tras purificar el agua a su hermano Aarón, lo consagraste a sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán,
2: Recibió el Espíritu Santo
1: en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que él era tu Hijo, el Amado, en quien te complacías plenamente. este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo el Señor, tu Dios, ha ungido con el aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Ahora te pregamos, te oramos, Padre. Santifica con tu bendición este óleo.
2: Dono de la tua providencia. Empeñanos de la fuerza de tu espíritu y de la potencia que. con la cooperación
1: de Cristo, tu Hijo, tu nombre le viene este óleo. El nombre de Cristo.
2: El óleo
1: el odio que consagra sacerdotes, profetas y mártires
2: y haga que este crisma sea sacramento de la plenitud de la
1: vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron, convertidos en templo de tu divina presencia, Esalen el perfume de una vida santa.
2: Sí, que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición
1: de reyes, sacerdotes y profetas. Y que este óleo sea, para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les haga participar de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Preciosa oración de consagración con el Santo Crisma.
0: Una vez consagrados y bendecidos los santos óleos, nos preparamos ya para la siguiente parte de la misa, la liturgia eucarística, mientras escuchamos el canto del ofertorio que está entonando el coro vaticano.
1: Si tenemos el santo crisma, recordamos que representa la gracia del Espíritu Santo... ...y compuesto, como decíamos, por esa mezcla de aceite de oliva y, y de perfumes... ...por lo que, como dice San Pablo y también refería el Papa Francisco en la homilía... ...San Pablo en la segunda carta a los corintios nos ayuda a desprender el buen olor de Cristo. Este destaca, entre los otros óleos, por su brillantez... ...esa brillantez que le dan los perfumes... ...y sobre todo por el buen olor... ...a diferencia de los santos óleos... ...el santo crisma no se bendice... ...sino que se consagra... ...por lo que lleva el sello... ...del don del Espíritu Santo... ...sacramento del bautismo... ...sacramento de la confirmación... ...sacramento de la ordenación... ...que nos marca... ...con el sello durante toda la vida... ...de la fuerza del Espíritu Santo... ...también como decíamos... ...se utiliza para la dedicación de nuevas iglesias... ...consagración de nuevos altares... ...o la consagración de campanas... ...por otra parte los santos óleos son el de catecúmenos... ...y el de los enfermos... ...ambos se bendicen... ...el óleo de los catecúmenos... ...significa purificación y fortaleza... ...por eso se impone antes de nuestro bautismo... ...con este óleo santo se pronuncia... ...un exorcismo ya que se renuncia explícitamente al diablo, de manera que el ungido, el que se prepara para entrar en el mundo de Cristo, pueda vencer la lucha contra el mal. El óleo de los enfermos, a los que queremos llegar, también en esta celebración de, de la misa crismal de desde Radio María, pues sirve para impartir el sacramento de la unción de los enfermos, que tiene la fuerza de dar sanación a aquel que está enfermo y efecto a aquel que está a punto de morir tal y como indica el apóstol Santiago en su carta. Llamemos, queridos hermanos, a nuestros sacerdotes, a nuestros presbíteros. Sabemos que son muchas las tareas que tenemos encomendadas. Pero llamémosles cuando estemos enfermos para que nos administren los santos óleos. No hay que esperar al último momento. Es un sacramento de vivos, no es un sacramento de muertos. Por lo tanto, caigamos siempre en la fuerza, en la audacia de adelantarnos, de pedir los santos óleos cuando estamos en el trance de la enfermedad. No hace falta esperar a la agonía. Y repetimos que es un sacramento de vivos.
0: Recordamos a nuestros oyentes que pueden ver imágenes en directo de esta Santa Misa a través de nuestro canal de YouTube al que se puede acceder en nuestra página web radiomaria.es en la pestaña directo y también se pueden seguir estas imágenes en directo a través de nuestra página de Facebook en facebook.com.
4: Fratelli y, sorelle, el mío y vuestro sacrificio a Dios, Ora, hermanos,
1: para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
0: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
4: La potencia de este sacrificio, Señor... Te pedimos, Señor,
1: que la eficacia de este sacrificio nos purifique de la vieja condición de pecado y acreciente en nosotros la vida nueva y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu Unigénito, pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, Elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la consegres en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco y todos los demás obispos que fieles a la verdad católica conmueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y por la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés. Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio
4: Lorenzo, Crisógono, Giovanni y Paolo, Cosma y Damiano,
1: y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. cuerpo
4: el Señor nuestro Jesucristo el cual, la víspera
1: de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre Suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo,
4: y tutti. Questo è il mio corpo offerto Tomad
1: in y comed todos de él, por porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
4: Del mismo modo,
1: acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna alianza que se ha derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe.
0: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor, hasta que vuelvas.
4: En este sacrificio, Padre, nosotros, tus ministros y el tuo popolo santo,
1: por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, comunicando al santo
4: misterio del cuerpo y sangre
1: seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
4: Dona oh Señor,
1: a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos de los siglos.
0: Amén.
4: y
1: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir
0: tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
4: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os
1: dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ...la paz del Señor esté siempre con vosotros... ...y con tu espíritu... ...daos fraternalmente la paz...
0: ...los sacerdotes y las demás personas... ...que participan en esta misa... ...se dan la paz unos a otros... Y nosotros transmitimos también nuestra paz a todos nuestros oyentes. Escuchamos ahora ya el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Ya en el momento de la Santa Comunión Y mientras los sacerdotes Distribuyen las Sagradas Formas La Comunión En esta Basílica de San Pedro Nosotros vamos a rezar La Comunión Espiritual Para unirnos también en esta Comunión Y en especial Para quienes no, no pueden asistir O no van a poder asistir hoy a misa para poder también comulgar con, con el Señor, hacer esta comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo, momento de la comunión el coro de la basílica de san pedro está entonando el salmo 44 me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey hemos comentado al comienzo de la liturgia eucarística que esta ha sido celebrada por el vicario general para la diócesis de roma el cardenal angelo de donatis como saben el papa francisco por sus problemas con la rodilla no ha podido celebrar esta parte de la eucaristía aunque sí que está presidiendo la santa misa y ha sido además quien ha proclamado la homilía Para quienes se incorporen en estos momentos a Radio María, les indicamos que les estamos ofreciendo la retransmisión de la Santa Misa Crismal presidida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Para quienes deseen seguir esta retransmisión también con imágenes de vídeo, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube en nuestra página web radiomaria.es pulsando sobre el, el botón de directo y también pueden hacerlo a través de Facebook en facebook.com para disfrutar de estas imágenes de la Basílica de San Pedro que como saben es el, uno de los grandes templos para los católicos un sitio precioso al que hay que visitar yo creo al menos una vez en, en la vida y que es con estas imágenes podemos deleitarnos y acercarnos un poquito más a este templo que Pater Benito durante estos días está viviendo, digamos, sus días grandes en esta Semana Santa y, y vísperas ya de Pascua.
1: Sí, de verdad esta es una riqueza el poder eh, empezar ya, aunque propiamente estaremos esta tarde todos celebrando también la, la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía y el ver, no, el poder celebrar en la mañana del Jueves Santo la Misa Crismal eh, con el Papa Francisco enfermo, ¿no? como nos hablaba el Domingo de Ramos de los Cristos abandonados. ¿no? Tantas personas enfermas, ¿no? y sobre todo, aunque se prima la renovación de las promesas sacerdotales, pero nos acordamos muy, muy especial de todos los enfermos. Y ojalá ellos puedan ofrecer todos sus dolores y enfermedades por aquellos que han renovado hoy sus promesas sacerdotales, eh, por nosotros los sacerdotes, Pero no solamente por los ordenados, sino por todo el pueblo santo de Dios en ese sacerdocio común que todos nosotros llevamos. Esta no es solamente una iglesia, una misa, perdón, para obispos y curas, sino que es para todos los fieles que participamos de ese sacerdocio para que todos y cada uno de nosotros podamos anunciar, testimoniar y sobre todo ser luz en medio del mundo.
0: Porque además en su melía al Santo Padre, a, entre las muchas cosas que ha dicho, pues muchas no son sólo aplicables a los sacerdotes, sino también a todo el pueblo fiel. Por ejemplo, cuando advertía de la tentación, del peligro de la rutina, de simplemente hacer nuestras tareas por compromiso y por cumplir, o el de buscar consuelos eh, más allá de, de lo que es nuestra vida con el Señor.
1: Oremos. Concédenos Dios omnipotente, que renovados estos santos misterios, infundemos en el mundo el buen perfume de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo, que hizo el, cielo el
2: cielo y la, y la tierra. tierra.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu y Espíritu Santo. Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
2: Queridos
1: hermanos, habiendo bendecido el crisma, el óleo de los catecúmenos y de los enfermos, a vosotros, obispos y sacerdotes, vuestra afinidad, pero atravesando el vuestro ministerio, la gracia divina fluya, os anime, aportando fuerza y vida. Respetad, venerad y conserverad en particular esta cuestión. Y que la gracia de Dios, la persona, la unción cosa que seamos de esta sanación posando, respetando esta santidad de Dios son las últimas palabras del Papa Francisco en esta misa crismal antes de que el diácono cante el lite misa est vemos como el Papa Francisco pone incienso en el turiferario y a continuación eh, bendice para que todos y cada uno de nosotros podamos también cantar a continuación el Reginacheli. ...podéis ir en paz. Demos
0: gracias a Dios.
1: Vemos como los óleos bendecidos... ...son llevados por sus ministros... comienza la procesión, ya para finalizar la Santa Misa, donde los óleos bendecidos son llevados por sus ministros inmediatamente después de la cruz, precedidos por el incensario, que va incensando ya, digamos, el camino que Cristo va a caminar y a pasar y a atravesar ahora, los óleos bendecidos y el crisma consagrados. ...estos, a continuación, cada uno de los sacerdotes... ...con sus crismeras... ...pues los llevarán a sus respectivas parroquias... ...y estos serán administrados... ...ya a los enfermos... ...a todas aquellas personas que en la Vigilia Pascual... ...reciban los sacramentos de la iniciación Cristiana... ...y a lo largo de todo el año litúrgico... ...pues que todos y cada uno de nosotros... ...todos los bautizos, todas las celebraciones que tenemos pues salen de estos, orden, de estos óleos perdón, que hoy son bendecidos y consagrados. Como decíamos al principio, es una riqueza y un signo más visible de la comunión. ¿no? El sacerdote que se acerca a su catedral para celebrar con su obispo la santa misa, renovar las promesas sacerdotales y después de ese único óleo, pues que se va dispersando como luz por toda la diócesis. ¿no? La, la imagen es bellísima y llega él también, el poder, el obispo con sus manos de, a través de los sacerdotes para que todos y cada uno de nosotros recibamos el amor y el consuelo. Nos preparamos, queridos hermanos, para el Triduo Santo. Esta tarde tendremos ya la oportunidad. ...de la Cena del Señor son días intensos... ...donde les invitamos... ...a permanecer pues muy unidos a Radio María... ...con toda su programación... ...de estos ejercicios espirituales intensos... ...que vienen siempre... ...en nuestra ayuda... ...para que desde nuestros hogares... ...aquellos... ...que no puedan trasladarse... ...que no puedan acudir a sus parroquias... ...pues puedan vivir con intensidad... ...pues con toda la fuerza y con todo el poder... ...pues esta Semana Santa... Y el recuerdo, de nuevo, a todas las personas enfermas. Soliciten los santos óleos para poder sentir ese alivio de nuestra alma, esa sanación de nuestro corazón, pero sobre todo el, el sentirnos tocados y el sentirnos queridos por Jesucristo. ¿no? Siempre la fuerza de sanación a quien está enfermo y como dice esa oración de la unción de los enfermos, concédele a aquel a quien le imponemos las manos y ungimos con el óleo, concédele la salud del alma en todo momento y la del cuerpo si le conviene. Y sobre todo el dar el afecto a aquel que está a punto de morir.
0: Pues como bien dice Padre, Precisamente para los enfermos y para todos los que lo deseen, Radio María, como cada año, ha preparado una programación especial que seguirá esta tarde, a las seis y media de la tarde, hora peninsular. Eh, les ofreceremos, eh, nos trasladaremos, mejor dicho, a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista de Badajoz para retransmitir los oficios del Jueves Santo. Que serán presididos por Monseñor Celso Morga, por el Arzobispo de Mérida, Badajoz. Será, como decimos, a las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias. También mañana, viernes santo, a las once de la mañana, les ofreceremos el Vía Crucis desde el Centro Penitenciario de Valencia, en Picasén. Y ya por la tarde, a las cinco, eh, volveremos con el Papa Francisco porque retransmitiremos la celebración de la Pasión del Señor. Desde la Basílica de San Pedro, será a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Y por la noche, a las 9 y cuarto de la noche, hora peninsular, retransmitiremos el Via Crucis con el Santo Padre desde el Coliseo de Roma. Ya el sábado santo, 8 de abril, a las 10 de la mañana, hora peninsular, nos trasladaremos a Cuenca para una oración especial sobre la Soledad de María. Y ya el momento cumbre de toda la Semana Santa y el Triduo Pascual, y yo diría que de todo el año litúrgico, será a las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias, cuando retransmitiremos desde la Basílica de San Pedro la Vigilia Pascual, que será presidida por el Papa Francisco. Además, esta vigilia no solo podrán seguirla en la radio, sino que también tendrán imágenes a través de YouTube y de Facebook. ...pues eh, como ve Pater Benito... ...tenemos en Radio María... ...una programación muy completa... ...para todo el que lo desee... ...y de manera especial para todos los enfermos... ...pues podés vivir intensamente... ...los principales actos y celebraciones... ...de, esta, de este triduo Pascual... Pues,
1: ...que nadie se quede... Eh, ...sin recibir el amor y la misericordia de Dios... ...son días intensos para, para toda la Iglesia... ...y también la Radio de la Virgen... ...pues no para, como nunca para... Eh, ...para llegar a tantas y tantas personas... ...que desde sus hogares... ...por, por enfermedad... Por, ...por atención también a enfermos... ¿no? ...siempre acordándonos... ...de las personas que están atendiendo... ...como ahora vemos en imágenes... ...a, a este hombre que está ayudando... ...al Papa Francisco a... ...a empujar eh, la silla de ruedas... Eh, ...momentos también... ...para pedir por la salud... ...del Papa... ...para que el Señor le conceda salud... ...para anunciar el Evangelio... ...para anunciar la misericordia de Dios... ...a todos y cada uno de nosotros... ...por lo tanto... ...pegaditos a la radio de la Virgen... ...ofreciendo todos nuestros dolores... ...todos los insabores y estas cruces... ...donde el Señor verdaderamente triunfa.
0: Pues nosotros vamos a ir terminando ya... ...esta retransmisión... ...que les hemos ofrecido... ...con la misa crismal... ...la Santa Misa Crismal... ...que ha presidido el Papa Francisco... ...desde la Basílica de San Pedro en Roma... Como decíamos hace un momento, les recordamos, a las seis y media será nuestra próxima cita, seis y media de la tarde, hora peninsular, nos trasladaremos a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista de Badajoz para retransmitir los oficios del Jueves Santo, que serán presididos por el arzobispo de Mérida, Badajoz, el monseñor Celso Morga. Nos despedimos ya, no sin antes dar las gracias al pater José Benito Pérez, que nos ha acompañado en esta retransmisión y, además, ayudándonos en las tareas de traducción, que no siempre son fáciles porque el Papa a menudo improvisa y complica un poco las tareas. Pero bueno, Pater, muchísimas gracias y bendecido Triduo Pascual.
1: Muchísimas gracias a vosotros una vez más. y yo siempre encantado de poder ayudar y colaborar con, con la Radio de la Virgen. Y también un saludo muy especial a todos los oyentes, a todos los amigos de Radio María, mucho ánimo en esta Semana Santa que se presenta siempre apasionante. Pues con estas
0: palabras nos despedimos. Nosotros seguimos aquí en Radio María con nuestra programación habitual y los invitamos a seguir aquí en la sintonía de la Radio de la Virgen.